0: Merhaba, Sosyal Hukuk'a hoş geldiniz. Bu hafta Sosyal Hukuk'ta konumuz yeni adli yıl açılışı ve geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan yeni adli yıl ve yargıtay binası açılışı töreninden yansıyan görüntüler üzerinden e, yargının bugün geldiği nokta, mesleğin geleceği ve yeni adli yılda beklenenleri konuşacağız. Konuğum Sayın İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş, gel- hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Başarılı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben. Ee, bu 1 Eylül'den yeni Adli Yıl ve e, Yargıtay Binası açılış töreninden yansıyan manzaralarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve e, üç Erk'ten birinin diğerinin üzerinde bu kadar baskın göründüğü bir manzara ne ifade ediyor?
1: Evet, aslında üç ertten birinin e, bu denli baskın göründüğü bir manzaranın sonucu galiba bu. Ayın birinde böyle bir açılış yapıldı. Biz ayın ikisinde hemen ertesi gün e, İstanbul Barosu olarak bu konuya nasıl baktığımızı e, bütün kamuoyuyla paylaştık. E, bugün gazetelere bakıyorum, iki gündür yaptığımız e, yayınlar ya da işte konuştuklarımız nedeniyle e, belli bazı malum basın organlarında tepkiler var. E, ve ana amacın da aslında bu türlü tepkilerin doğrulması olduğu kanısındayım. Yani aslında o görüntüler e, birileri tarafından köpürtülsün, birileri tarafından tartışma zeminine getirilsin, e, layıklığın gereği e, olarak bunları yapamazsın denilsin. E, bir toplum kesimi de e, özellikle de iktidar yanlısı kesimde ee, ne var yani? Siz Müslüman değil misiniz? Bugün bir gazetede açıkça bir yazar bana soruyor. Sen Müslüman değil misin? Bak adın da Mehmet zaten. Ee, yani Müslüman o, o olan bir kimse olarak mı konuşuyorsun yoksa böyle bir inancın olmadığı için mi konuşuyorsun diyebilecek bir e, tartışmanın başlangıcına gelinmek amaçlanıyor. Asıl amaç bu. Ee, bu amaç nedeniyle e, siyasal bakış açılarının e, böyle bir töreni e, tartışma zeminine getirmemesini anlayabiliyorum bir anlamda. Yani e, onlar da aynı soruya muhatap olmamak nedeniyle bazen katılımı bile sağlamış olabilirler. Ama bu bizi ilgilendirmez. Baroları ilgilendirmez. Hukuk da ilgilendirmez. Özellikle de e, baroların ve hukuk kurumlarının, üniversitelerin, hukuk fakültelerinin e, bu noktada ses çıkarmaları gerekiyor. Çünkü bu e, açık bir e, hukuksal bir sorun özü itibariyle baktığınızda yani bir yargı erkinin, yüksek yargının bir mekanı, yargıtayın yeni binası bu şekilde açılıyor. Bu şekildeki bir açılışın layıklık çerçevesi içerisinde ve özellikle de yargının bir erk olması nedeniyle ortaya çıkarabileceği sorunları bizler asla görmezden gelemeyiz. Çünkü bu ülkede bu layık, demokratik, hukuk devletinin farklı inançta yurttaşları var. O yurttaşlar da yeri geldiğinde adalet arayışlarını bu binalar çerçevesi içerisinde, bu binaların içerisinde oluşturulabilecek adalet arayışı içerisinde kendileri için bir amaç sayıyorlar. O adaleti oralarda arıyorlar. Dolayısıyla farklı inançtaki yurttaşların gerçekten adalet ararken onu bulmalarına ilişkin, ciddi bir inanç noktasında varabilmeleri ancak ve yalnız tarafsız kalmakla mümkündür. Yargı o nedenle tarafsızdır. O nedenle temiz heykelindeki o kadının gözleri kapalıdır. O nedenle yargı insanların diniyle, mezhebiyle, etnik kökeniyle falan uğraşmaz. Onlar yargının uğraş alanı değildir. Yargı sadece ve yalnız adalet sağlamak için vardır. Dolayısıyla böyle baktığınızda, Sonuç itibariyle o adaletin sağlanabileceği binaların açılışının başka inançtaki yurttaşlara bir güvensizlik oluşturacak bir ortamda açılmış olmasını kabul edebilmek mümkün değil. Ama Türkiye'deki soruna baktığınızda sorun bununla sınırlı değil. Türkiye'de yargı öteden beri çok ciddi bir kriz içerisinde, özellikle de 2010, 12 Eylül referandumundan başlayan bir süreçte yargının FETÖ'ye teslim edilmesi ondan sonra yaşadıklarımız arkasından 15 Temmuz 2016'daki o hain darbe girişiminden sonra başlayan operasyonlarla onların büyük kısmının yargıdan uzaklaştırılmış olmasına rağmen bu kez de Tıpkı FETÖ metotlarıyla yeniden yargının biçimlendirilmeye çalışılması Türkiye'de bir yargı krizinin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle de siyasal özü davalarda yargının tarafsızlığından bahsedebilmek mümkün değil. Bu çok önemli. Yani bu ülkenin yurttaşları belki de hiç adliye kapısına inşallah düşmezler, kuşkusuz kimsenin düşmesi istenmez ama... Adliye kapısına hiç e, uğramamış olanlar bile e, özellikle de yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı konusunda e, son derece e, duyarlı olmalılar diye düşünüyorum. Çünkü yargı bağımsızlığı e, insanca yaşamak demektir. Onurlu yaşamak demektir yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı hukuk güvenliği demektir. Yani alnı başı dik olan insanın alnı başı dik dolaşabilmesi demektir. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir yargı bağımsızlığı. Bunu herkes kendisi için bir güvence sayabilmeli ve öyle görebilmeli. O nedenle de toplumun adalet talebinin olması gerekiyor. Bu adalet talepleri bir şekilde giderek öylesine yükselmeli ki e, özellikle de e, yönetimi elinde bulunduran e, erk, yürütme e, ya da işte onun e, içinden çıktığı şimdi öyle değil ama e, yasama Yani diğer iki erk e, yargıya bulaşmamalı, yargı onların konusu olmamalı, yargı tarafsız ve bağımsız olmalı ve özellikle de siyasal iktidarlar kendisini hukukla sınırlamayı bilmeli. Hukuk devleti budur zaten. Bir iktidarın kendisini hukukla sınırlaması aslında en çok da iktidar için bir büyük güvencedir. Bakın ben e, bu yaşına kadar e, onlarca iktidar gördüm. Dolayısıyla o iktidarların nasıl gelip nasıl gittiklerini, daha sonra hangi yargı serüvenleri yaşadıklarını biliyorum. Eğer bir siyasal iktidar hukuku kendisi için güvence görmüşse, kendisini iktidar erkini elde ettiği sırada, onu kullandığı sırada hukukla sınırlamışsa başına hiçbir şey gelmedi. Ama özellikle de iktidarı elde ettiği sıra içerisinde, kendisini hukukla sınırlamadıysa, yargıyı bir örgütlenme mekanı olarak gördüyse, giderek onu kendisi gibi düşünenlerin oluşturduğu bir şekillendirmeye tabi tuttuysa eğer, onunla ilgili o iktidarın gitmesinden sonra başlayan süreç, Türkiye içinde bir başka yargısal süreci ifade etti. Böyle baktığınız zaman da özellikle de yargının içinde bulunduğu konum itibariyle ee, bu düzenin mutlaka sağlanması gerektiğine inanıyorum. Yargı e, bu anlamda bir e, bir uğraş alanı falan değildir. Ne örgütlenme alanıdır, ne dinsel referanslarla mesaj verilecek olan alandır. Bunu yaptığınız andan itibaren kendinizi toplumun sadece bir kesimine yönelik olarak e, onları kucaklayan bir yargıyı hedeflediğiniz anlaşılır ki e, hukuk devleti bu değildir. Demokratik devlet bu değildir, laik devlet bu değildir. O nedenle e, ne kadar köpürtülmek istenmezse istenmesin, ne kadar e, üzerinde e, tepinmeye çalışılırsa çalışılsın, bizlerin görevi, e, do, dolayısıyla yani e, birilerinden oy almak gibi bir derdimiz olmadığına göre, bizlerin asıl görevi, baroların asıl görevi, sonuç itibariyle bunlara işaret etmek olmalıdır. E, aslında ben bu işareti, ee, baroların pek çoğu bu işareti verdiler. Ama özellikle de üniversitelerden ve hukuk fakültelerinden beklemek gibi bir hakka sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, meslektaşların durumu ile ilgili de bir şey soracağım size ama önce şunu sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğiniz gibi halkın adalet talebine e, karşılık verme vaadiyle bu geçtiğimiz dönemde çok sayıda yargı reformu, eylem planı vesaire yapıldı. E, bu yargı reformları bizi
1: nereye getirdi? Peki yargının bugün geldiği nokta hakkında ne söyleyebilirsiniz bunlar üzerinde? Evet, bir, e, bizi bir kriz noktasına getirdi aslında. Yani bu belgelerin e, içlerini okuduğunuzda karşı olabileceğiniz şeyler e, çok azdır. Ya da sizin için onlar tartışma konusudur. E, ya da işte belki e, saygı duyabileceğiniz bir tartışmanın e, sizin tarafınızdan benimselmemesi e, halinde dahi e, tartışılabilecek olmasını bile saygıyla karşılayabilirsiniz ama gerçeklik bu değil. E, bakın e, rahmetli Menderes'in bir lafı var hafızayı beşer isyan ile mağlul duruyor." Yani e, insan e, belleği hafızası unutkanlık e, içerir e, bir anlamda. Bir süre sonra unutuyoruz biz. E, Türkiye'de e, 2020 yılında çıkarılan yargı reformu e, strateji belgesi sanki ilk kez çıkarılmış, sanki Türkiye'de ilk kez bir şeyler yapılacakmış gibi ortaya serilmeye çalışıldı. Ondan sonra da üç ayrı yargı paketiyle yeni bazı şeyler getirilmeye çalışıldı. Şimdi dördüncüsü gelecek bildiğim kadarıyla falan. Ama bunun öyküsünü bildiğiniz, gerçek öyküsünü bildiğiniz zaman bir umut besleyebilmeniz mümkün değil. Çünkü Türkiye'de, 2009 yılında da bir yargı reform strateji belgesi sunulmuştu bize. Üstelik öylesine umutlarla sunulmuştu ki yargının demokratikleşeceği söylenmişti. Ne demek yargının demokratikleşmesi? İlk kez böyle bir şeyle karşılaşmıştık. İşte yeni bir HSYK kuruyoruz, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu kuruyoruz ve üstelik o kurulun üyelerinin tamamı da kürsülerdeki hakim ve savcılar tarafından seçilecek, daha demokratik bir düzen olacak dediler. Öyle oldu gerçekten de. Onun gerektirdiği anayasa değişikliği de demin de söylediğim gibi 12 Eylül 2010 tarihinde yapıldı. Yani 2009 yılında e, Yargı Reformu Strateji Belgesi çıkarıldı. 2010 yılında onun gereği olan anayasa değişikliği yapıldı. Ve söyledikleri gibi gerçekten yeni bir yeni bir HSYK oluştu ama o bizim karşımıza yargının FETÖ'ye teslimi olarak ortaya çıktı. Öylesine e, büyük e, yargı e, krizleri yaşadık ki o dönem içerisinde işte Ergenekon Balyoz, o da TV e, amiraller yok bilmem e, e, casus davaları falan gibi düzmece delillerle dijital delillerle e, yeni bir dönemi e, yaşadık ve o dönemden sonra e, o dönemin güçlendirdiği fetö kendisinin ...devleti ele geçirebilecek bir güç olabileceğine kadar gördü ve 2016'da darbe girişimine neden oldu. Eğer 2010 referandumu geçmeseydi bu ülkede, inanın bana 2016'daki o meşgul darbe girişimi bile söz konusu olamazdı. O denli FETÖ'yü güçlendiren bir mekanizmadır Dolayısıyla 2015 Yargı Reform Strateji belgesinde ne söyledilerse, nasıl bir yargı tarif ettilerse tam tersini yaptılar. Tam tersini yaptılar. Bunun üzerine 2015 yılında yeni bir Yargı Reform Strateji belgesi daha ortaya çıkardılar. Sanki 2009'dan 2015'e kadar hiçbir şey olmamış gibi. Sanki 2009'da bir Yargı Reform Strateji belgesi çıkarmamışlar gibi. Sanki 2009'da çıkardıkları yargı reformu belgesini yüzlerine gözlerine bulaştırmamışlar gibi 2015'te yeniden bir yargı reformu strateji belgesi daha çıkardılar ve 2016'nın Temmuz'unda bu kez darbe girişimiyle karşılaştık. O darbe girişiminden hemen 5 gün sonra 20 Temmuz'da bu kez olağanüstü hali ilan ettiler ve olağanüstü halin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesindeki tanımına göre aslında demokrasiye ara verdiler. Bir başka deyişle Birleşmiş Milletler'e de Avrupa Konseyi'ne de duyuru yaparak e, demokratik hak ve özgürlüklerin bir bölümünün askıya alındığını kendileri ifade etti. Oysa 2015'te yargıyı demokratikleştirme adı altında bir e, büyük yargı reformunun hazırlıkları içerisindeydiler. 2015 yargı reformu strateji belgesinde ne söyledilerse tersini yaptılar. Ne söyledilerse tersini yaptılar. Olağanüstü halle dönüştü. 2015 yargı reformu strateji belgesinde demokratikleşeceğiz derken Türkiye'de olağanüstü hal uygulandı. Sonunda geldik. 2020'de, 2019'da yeni bir yargı reformu strateji belgesiyle daha karşılaştık. Şimdi dönüyorlar ve bize diyorlar ki siz buna inanın. Biz bu ülkede yargı reformu yapacağız. Ben her yargı reformu strateji belgesi çıkardıklarında korkuyorum. Ben her yargı reformu strateji belgesi çıkardıklarında orada yazdıklarının tam tersinin olabileceğini biliyorum. Biliyorum çünkü ben uygulamanın içerisindeyim. Biliyorum çünkü bu ülkede gerçekten yargı reformundan söz edilebildiği bir ahvalde asıl tartışılması gerekenlerin hiçbirisi o metinlerin içerisinde bulunmuyor. Bu ülkede hakimler savcılar kurulunun oluşumuna da ilişkin bir değerlendirme yapmadan bir yeni bir bakış açısı sergilemeden bir yeni seçim sistemi ortaya koymadan bu ülkede bir yargı reformundan söz edilebilmesi mümkün değildir. Bu ülkede anayasa mahkemesi üyelerinin seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin yeni bir tartışma açmadan, bu bu düzeni değiştirmeden bir yargı reformundan söz edilebilmesi mümkün değildir. Bu ülkede suç ceza hakimliklerinin özellikle de otomatik tutuklama müessesesine dönüştüğünü görmeden ona ilişkin bir düzenleme yapmadan bunu konuşmadan bir e, yargı reformundan söz edebilmek mümkün değildir. Bu ülkede e, avukatları özellikle de yargılama sırasında şekli bir unsura dönüştüren olağanüstü hal ilanından sonra ortaya çıkan kanıtlindeki kararnamelerle elimizden alınan yetkileri geri vermeden, onları e, güçlendirmeden, savunmayı güçlendirmeden bir yargı reformundan söz edilebilmesi Reform sözcüğünün Türk Dil Kurumu'ndaki anlamını istismar etmek anlamına geliyor. Böyle onlarca şey sıralayabilirim. Çünkü biz uygulamanın içerisinden geliyoruz. Orada yazdıklarının hiçbirisi uygulamada yok. Bu ülkede nasıl yargıç ve hakim tayin edildiğini, hangi ölçüler içerisinde nasıl alımların yapıldığını, özellikle de Adalet Bakanlığı tarafından bahsediyoruz büyük puanlar yazılı da ciddi puanlar almış olan insanların mülakatta nasıl eğlendiğini, hangi kriterlerin göz önüne alındığına baktığınız zaman yargı reformu stratejik belgelerinin hiçbirisinin benim için ciddi bir anlamı kalmıyor. Aynı şeyleri insan hakları eylem planı için de söyleyebilirim. Aynı gerekçelerle, aynı biçimde söyleyebilirim üstelik. 2020'de insan hakları eylem planı çıkarıldı Türkiye'de. 2014'te de çıkarılmıştı. Ne oldu ki? 2014'teki eylem planı ne oldu? 2014'teki eylem planının daha birinci sayfasının son paragrafında bütün bu değerlendirmeler yapılmak suretiyle 6 ayda bir raporlanacağı söyleniyordu. Hangi rapor çıktı? Ne elde ettiniz? Tam tersine bu ülkenin geride bırakılan 10 yılı, Cumhuriyet tarihinin belki de temalak ve özgürlükler, dışı, özgürlükler açısından en çok geriye gittiği dönemi ifade ediyor. Bu ülkede ifade özgürlüğü hiç 10 yıldır yaşadığımız kadar geriye gitmemişti. Bu ülkede ifade özgürlüğü onun bir türevi olan basın özgürlüğü hiç bu kadar geriye gitmemişti. Bütün bunları hem yaşatacaksınız hem bütün bunları yaşatmadan evvel bize belgeler sunacaksınız. Pırıltılı belgeler sunacaksınız. Güzel cümleli belgeler sunacaksınız ama ondan hiçbirisini yapmayacaksınız. Sonra geri geleceksiniz. Aradan altı yıl, yedi yıl, beş yıl neyse geçtikten sonra bu kez yeni belgeler sunarak inanın bize bu kez yapacağız diyeceksiniz. Neyi nasıl yapıyorsunuz? Yapmıyorsunuz ki. Uygulamanın içerisinde görüyoruz biz. O nedenle Türkiye'de bir yargı krizi yaşandığına işaret etmeye çalışıyorum. O nedenle geldiğimiz nokta bu açıdan son derece vahim. Teşekkür ediyorum
0: tekrar. Biraz da bu bahsettiğiniz işte mülakatlarda elenme bir araç haline getirilme ve bu yeni adli yılın açılması bahsi de üzerinden bir de meslektaşların, avukatların durumuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Aslında çok temel ve basit bir şey söyleyeceğim ama aslında avukatların, baroların bütün temennisi ve görevinin adaleti temin etme adaleti talep etmek olduğu bilinmesine rağmen gerek bu açılış törenine gelen tepkiler üzerinden gerek geçen sene yaşanan baro krizleri üzerinden, Avukatların din karşıtı olarak nitelendirilmesi veya bütün süreçlerin dışında tutulmaya çalışılması nedendir ve bu açıdan mesleğin geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, dünyanın pek çok ülkesinde geçmiş dönemler içerisinde ama Türkiye'de de hala yaşayan bir gerçeklik olarak e, siyasal iktidarların e, özellikle de bizim mesleğimize ilişkin bakış açılarında bir sakatlık olduğunu tespit edebilmek e, mümkündür diye düşünüyorum. E, bu sakatlığı şöyle tanımlamalıyım. E, biz ne pahasına olursa olsun adalet arayışı içerisinde oluruz. Siyasal düşüncelerimiz farklı olabilir. E, bakış açılarımız farklı olabilir. Kullandığımız sert bir e, kavrama ayrı ve farklı anlamlar yükleyebiliriz. Ama sonuç olarak e, kendi açımızdan baktığımızda bir adalet tecellisi için çalışan insanlarız. E, barolar da e, onların örgütlü gücü olarak böyle bakar. Biz e, real politikle e, adaleti, adalet idealini karıştırmamaya özen gösteririz. Yeri geldiğinde özellikle de genel kavramlar söz konusu olduğunda yargı bağımsızlığı gibi, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar söz konusu olduğunda hiç kuşku yok ki duyarlıklarımızı ortaya koyarız. Barolar olarak e, siyaset de yaparız biz. Yani siyaset yapmak hiçbir zaman ayıp değildir. Hukukun siyasetini yaparız. Çünkü bizim e, tırnak içinde hukukun siyasetini yaparken haklılığımızın gerekçeleri de hukuksal gerekçeler oluşturur sonuç itibariyle. Yani biz e, ekonomide e, meydana gelen konumla ilgili olarak ya da işte e, bu ülkenin hayvancılığıyla ilgili olarak nelerin yaşandığı konusunda Görüş bildirmeyiz sonuç itibariyle. Genel bir siyaset değildir bizimkisi ama sonuç olarak hukukla ilgili bir gerçeklik söz konusuysa hukukun siyasetini yapmaktan da geri durmayız. Ancak bu siyasal iktidarlar tarafından hep hor görülen, kabahatmış gibi görülen, hatta zaman zaman cübbeni çıkar da gel gibi söylemlerle karşılaşırız. Oysa asıl cübbeyi giyip gelmeleri gerekiyor. Cübbeyi giyip gelenler daha iyi bilirler aslında bütün bunları hukuk siyasetlerini. Çünkü Edirne'den biraz dışarı çıkın. Orada insanlar siyaset alanının genişletilmiş olması nedeniyle e, siyasal iktidarlara saygı duyarlar. Siyasal iktidarlar ne kadar siyaset alanını genişletirlerse, ne kadar çok insan siyasete bulaşırsa, siyaset içerisinde olursa, siyaset konuşursa o denli demokratik hak oluşturduklarını düşünerek e, kendileri için bir övüş vesilesi sayar oradaki iktidarlar. Oysa bizde böyle değil, bizde siyaset yapıyorsun diye insanlar suçlanır. Biz avukatlar olarak bu tür bir siyaset yaparız. Onun dışında çok da fazla siyaset umurumuzda değildir. Özellikle de yargısal faaliyetler açısından baktığımızda hiç umurumuzda değildir. Ama bu siyasal iktidar tarafından çok da anlaşılmaz, bilinmez. Yani mesela bizim avukatlık kanunumuzun 76 ve 95. maddeleri bize hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarını korumak gibi bir görev yükler. Şimdi böyle bir görev varken ben siyasal iktidarla sürekli karşı karşıya gelirim. Çünkü insan hakları ihlalleri siyasal iktidarlardan gelir. Başkalarından gelmez ki. Öyle olduğu için de iktidarla karşı karşıya gelinir. Bu hangi iktidar olursa olsun sadece bu iktidarlardan söz etmiyorum. Her devirde var olan iktidarlarla karşı karşıyadır. Bunu siyasal iktidarın kendisi için bir özgüven sayması gerekir. Yani bu ülkede insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda müdahale eden birileri var diye düşünmesi gerekirken bizim ülkemizde siyasal iktidarlar bunun tam tersini düşünürler nedense. Ve bu nedenle de bizim mesleğimiz çok da doğru anlaşılmaz. Ama zaman içerisinde özellikle Batı dünyasındaki gelişkenliğe baktığımızda aradaki zaman farkını kapatırsak eğer bu ülkede de pek çok şeyin olabileceğine inanıyorum. Ve, ama bütün bunlar için her birimizin, ki öyledir İstanbul Barosu'nun mesela bütün avukatları için böyledir. İstanbul Barosu için, onun avukatları için bir genetik koddur bu. Mücadele etmek dışında başka bir silahımız yoktur bizim. Biz demokratik devlete, hukuk devletine, layık devlete inanırız ve bunun mücadelesini yaparız. Dolayısıyla bu mücadeleler geçmişte, tarihimizde, çok e, olayların deninleştiği zamanlarda zaman zaman da sertleşerek yapılan mücadelelerdir. Başka da çözümümüz yoktur. Bu mücadelelerle topluma, kendi meslektaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza mesleği anlatırız ve onun gereğinin yapılmasını savunmaya çalışırız. E, yaptığımız iş özünde budur aslında ve bunu yapabildiğimiz zamanlarda ne kadar başarılı olduğumuzu, ne kadar toplumu dönüştürebildiğimizi, ne kadar derdimizi anlatabildiğimizi, Geçen sene ikinci baro kuruluşu sırasında gördük işte. Yani e, toplum zaman zaman korku iklimine kapıldığı zamanlarda bile direnenlerin kazanabildiğinin bir göstergesi oldu geçen seneki mücadele. Bu mücadeleyi e, yeri geldiğinde aynı hızla, aynı dirençle sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu ülkede layık devletin, hukuk devletinin e, ve özellikle de demokratik devletin oluşması konusunda Yurttaşların çok büyük bir bölümünün çok ciddi bir e, ittifakı var. E, ben yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Yani birileri eğer e, bu kavramların yerine başka şeyler koymak istiyorlarsa, otoriterleşiyorsa demokrasiden vazgeçerek ya da işte e, daha mütedeyyin bir toplum kesin olduğuna güvenerek layıklıktan vazgeçmeye çalışıyorlarsa ya da hukuk devleti yerine hukuksuzluğu getirmek istiyorlarsa örneğin bunun asla başarılamayacağına inanıyorum. Bunun bir siyasal yönü yok. Yani AK Parti'ye oy veren yurttaşlar da böyle düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yurttaşlar da böyle düşünüyor. Buralarda bir e, sıkıntım yok. O nedenle biz e, olması gerekenin e, bütün açıklığıyla mücadelesini yapabilirsek eğer toplum kesimlerine bunu anlatabiliyoruz. E, yargı e, siyasal konjonktürlerin konusunun dışına çıkmalı. Yargı örgütlenme yeri olmamalı. Yargı, reel politiğin tartışmalı değerlerine feda edilmemeli. Dolayısıyla bütün bunlardan bahsederek bir mücadele yaparsak sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Bu biraz kişisel bir merak da aslında. Yargı binalarının giderek daha ihtişamlı ve daha büyük inşa ediliyor olması neyi gösterir ve bunun tarihte bir karşılığı var mı?
1: Ee, genellikle, yani galiba ben Avrupa'da pek çok yargı binasını gezdim. Gördüğüm bir tek birkaç şeyi işaret etmek isterim. Oralarda da ihtişamlı binalar. Eskiler, yani benden de önceki ee, e, üstadlarım e, yargının mehabetinden söz ederlerdi. E, o zamanlar e, adına Adliye Sarayları dediğimiz yerlerde e, saray olma hüviyetine sahip olmadıkları için olsa gerek buna rağmen bir mehabetten söz ederlerdi. E, bu denli yargıya yüklenmiş bir saygınlığın gerçekten de binalarla da ifade ediliyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçi e, Avrupa'da gördüğünüz yargı binalarının özellikle de e, bir huzur evi kadar sessiz olmasına karşın e, Türkiye'de neden bu kadar kalabalık olduğunu değerlendirmek e, zannediyorum siyasal iktidarın önemli işlevlerinden birisi olsa gerektir diye düşünüyorum. Çünkü avukatların özellikle de e, etki alanları, yetki alanları kısıtlandığı zamanlarda yani avukatsız iş görülmesinin doğal sayıldığı zamanlarda İhtilafların e, adliyelere intikal etmesi kadar kolay bir e, anlayış söz konusu olmuyor. Oysa oralarda avukatların yetkileri çok geniş olduğu için, e, özellikle de avukatsız iş yapabilmenin e, çoğu zaman mümkün olmadığı için e, adliyelere intikal eden işlerde de e, azalmalar oluyor. E, dolayısıyla e, yani ben... E, bir hakkı teslim etmek gerekirse bu siyasal iktidarın belki de yargıda yaptığı tek başarılı şeyin binalar olduğu kanısındayım. Ama bunun bir anlamı var mı derseniz hayır. Hele o binaları güzel yaparken binaların içerisinde adalet tesis edilmesini sağlay- sağlayabilecek bütün imkanları onların elinden alıyorsa eğer e, bunun hiçbir anlamı olmadığı kanısındayım. Güzel binalar sonuç itibariyle adalet tesis edilsin diye yapılmalı adaletin tesis edilmesini engelleyen güzel binalar yapmanın hiçbir marifetinin de olmadığı kanısındayım. Dolayısıyla e, bu ülkede böyle bir sıkıntı var ve bu sıkıntının yaşanması noktasında e, karşı karşıya bulunduğumuz konum aslında e, binaların güzelliğinden çok daha ciddi bir durum. Biz e, güzel binalar istiyoruz, evet e, şimdiye kadar adliyeler e, adliye olarak yapılan binalarda değildi. Hala da aynı şeyler söz konusu. Ee, i̇şte e, geçenlerde Bakırköy'de bir ek bina açıldı. E, eski bir gazetenin binası. E, şimdilerde Küçükçekmece'de e, yeni bir adliye açılışı içerisindeyiz. E, neredeyse orası da hastane için planlanmış bir yer. E, daha sonra adliye haline getirildi. E, ama yine de eskiye göre e, daha iyi binalar gibi gözüküyor. Bütün bunlara rağmen ifade etmek gerekiyor ki bizim avukatlar olarak o adliye binaları içerisinde aradığımız şeyi bulabilmemiz giderek daha çok, çok güçleşen hatta belki de imkansızlaşan ama imkansızlaşmaması için de bizim mücadele verdiğimiz alanlar olarak ortaya çıkacak. Belki son bir şey söylemem gerekirse özellikle de bu dönem içerisinde meslektaşlarımın içinde bulunduğu güçlüklerden söz etmem gerekir. Özellikle de genç meslektaşlarımızın. Adli yılın açılışı nedeniyle bizim için son derece ciddi sorunlar hem birikiyor hem geçen zaman içerisinde çözülmediği zamanlar içerisinde giderek bir kartopu gibi büyüyor, çığ gibi üzerimize düşmeye doğru yöneliyor. Genç meslektaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Yani stajdan başlayan sorunları var. Hangi aklın ürünüdür bilmiyorum. Stajyerlerin ücret alamamasından başlayın da. Özellikle de artık sayıların fazlalığından kaynaklanan nedenle stajyeri bulmakta bile güçlük çektikleri bir dönem yaşıyoruz. 2024'te sınav yapılıncaya kadar geçecek zaman içerisinde de çok ciddi güçlükler katmerlenerek, büyüyerek söylediğim gibi kar topu gibi üzerimize gelmeye devam edecek. Öbür taraftan baktığınızda İstanbul'da 51.300 gibi bir rakama sahibiz şu anda. Bu, bu rakam bir ihtiyacı ifade eden sayı değil. Ee, dolayısıyla bütün bunlar özellikle de rekabet koşullarından başlayan bir süreçte e, avukatları ciddi bir sarmal içerisine soktu. Genç meslektaşlarımız bundan çok ciddi ölçüde etkileniyorlar. Buna ilişkin çözümler arayışı içerisindeyiz. Biz kendimizce e, işte e, aslında baronun görevi değil gibi gözükse de mesela İngilizce kuşları gibi e, değişecek olan avukatlık modeline projeksiyon tutabilmek amacıyla... Onların özellikle de içtisaslaşmasını sağlamak gibi çözümler arayışı içerisindeyiz ve bunları fiilen son 3 senedir, senedir uygulamaya çalışıyoruz. Ama bütün bunlar özellikle de ekonomik alanda yaşanan zorlukları ortadan kaldırmıyor. Çünkü boroların böyle bir fonu yok, meslektaşlarımız çok ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Bu sıkıntıları aşabilmenin çalışmalarının özellikle de Ankara'da yapılması gerekiyor. Bunları yapmadan, meslektaşlarımızı belli bir güvenceye kavuşturmadan kendi içimizde bu mücadeleleri yapabilmek de güçleşiyor. Biz öylesine bir dönemden geçiyoruz ki içinde bulunduğumuz sayısal sıkıntı giderek pek çok şeyin, pek çok değeri, de e, törpüleyen e, bir mahiyet arz etmeye başladı. E, dolayısıyla e, değişebilecek olan e, yeni modeli de o ortaya koymak suretiyle bizim de yeni bakış açıları e, sergilememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ankara e, yargı reformlarıyla falan uğraşacağına avukatın daha itibarlı hale getirilmesini sağlayacak. Son yıllarda özellikle de e, daha çok hukuk vakitçisi açarak daha çok yetersiz fakültelerden mezun vererek itibarsızlaştırma ama bilinçli bir itibarsızlaştırma itibarsızlaştırma politikasından vazgeçerek e, ciddi yeni e, e, yeni bir model üzerinde çalışması gerekiyor. Biz bu modele e, katkı vermeye e, her zaman hazırız. E, bu, asıl bunları konuşmamız gerekiyor. E, avukatı gerçek anlamda e, bir e, savunman olarak biçimlendirmediğiniz e, evrensel anlamda avukatın rolünü gerçek bir rol olarak uygulamanın içerisine sokmadığınız sürece Türkiye'de planladığınız yargı reformlarının hiçbirisinin başarılı olabilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama son söz, biz adalet inancı içerisindeyiz. Asla bu inancımızdan vazgeçmeyiz. Hangi uğraş, hangi siyasal iktidar, hangi iktidarın uygulaması, hangi politika uygulanırsa uygulansın bu inançtan hiçbir zaman vazgeçmeden bunun mücadelesini yapan bir anlayış içerisinde yürümeye devam ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Hem katıldığınız için hem anlattığınız her şey için. Umarım bu yıl bütün, hem bütün yurttaşlar için hem de bütün meslektaşlar için geriye değil ileriye gittiğimiz bir adli yıl olur diyorum. Size tekrar katıldığınız için, bütün izleyenlere de izlediği için çok teşekkür ediyorum. Sosyal hukukun bir sonraki programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.